1: Gilberto Ribeiro. Sou eu, seu irmão e sempre amigo. Vamos juntos na programação. Primeira hora com o debate 93 durante esse período. Nosso querido J.R. Vargas descansando merecidamente. E a gente segue com você, trazendo aqui as ministrações. E eu tenho certeza que vai ser bom demais. Você pode vir participando já preparando o coração. Prepare aí a sua caneta. Se você de repente usa no celular, usa um editor de texto. Prepare, que é para você fazer todos os apontamentos nesse dia. Nosso WhatsApp liberado para você também 96803839 para sua participação, colocando aí aquilo que você pensa, aquilo que você sente no seu coração. Marcela Bastos, bom dia Marcela Bom
2: dia meu amigo Gil bom dia aos nossos debatedores aos nossos ouvintes Sim. que agora nos ouvem e nos veem pela câmera com tchauzinho, vai dar tchauzinho lá gente ó. agora vocês estão online o tempo inteiro, o programa inteiro, ainda não viu com imagem, corre para o Facebook, vai conhecer aqui os nossos debatedores, vai conhecer o Gilberto que está com a gente, nos dando a honra de tê-lo com a gente durante esses dias das férias aí do JE, e você participa também com a gente pelo WhatsApp, como o Ju falou, dando a sua opinião no programa, mas só pelo WhatsApp você manda aniversário do seu pastor, sua pastora, sua igreja, dá seu nome que no final a gente vai orar por você, agradecendo a Deus a bênção da vida.
1: Amém. 11 horas cinco minutos e eu convido você a acompanhar o primeiro tema de hoje. O seu
0: rádio está no debate 93.
1: A Bíblia ensina a jejuar e orar só que vejo muita controvérsia sobre a prática do jejum. Existe diferença no jejum do antigo e do novo testamento? Posso jejuar por causas próprias? Ou só no que diz respeito à vida espiritual? Posso jejuar pela minha vida financeira? Quais os verdadeiros propósitos do jejum? Qual a forma correta do jejum cristão? hoje é jejum, várias perguntas, com certeza, muitas outras a gente vai ter aqui com os ouvintes participando pelo nosso WhatsApp. Nós queremos começar nesse momento com o pastor Renato Vargens da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, colunista do Pleno News. Bom dia, pastor.
3: Muito bom dia, bom dia a todos, é um prazer enorme estar com os irmãos aqui nessa rádio e também Compartilhando da palavra de Deus com você que nos ouve. Não existe nenhuma diferença do jejum do antigo para o novo testamento. Primeiro ponto que a gente precisa entender que jejum não é moeda de troca e nem tão pouco barganha. Jejum não pode ser feito para se adquirir carro, para se ter prosperidade, para se pedir bênçãos, para conversão de quem quer que seja. Não existe pressupostos nas escrituras que justifiquem, que apontam ou que determinem esse tipo de comportamento jejum nas escrituras sempre esteve relacionado a arrependimento e confissão de pecados. foi assim em Israel ah, foi assim ah, com o povo de Israel ah, no antigo testamento e é assim também dentro do pressuposto neotestamentário quando nós somos chamados a jejuar na perspectiva de desenvolvermos uma relação mais profunda e profica com o senhor o que a gente vê hoje em dia das pessoas dizendo não jejue porque Deus vai te dar é xalatanismo é equívoco da pior espécie possível. É, não vou dizer que é heresia, mas é um desvio teológico seríssimo, 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 porque Deus não precisa da nossa barganha, Deus não precisa de absolutamente nada que a gente faça para nos conceder bênçãos. Isso, todavia, não nos exclui ou não exclui a possibilidade daquilo que Richard Foster chama de disse, dessa disciplina interior, que é o jejum. O jejum é uma disciplina que nos leva a uma proximidade com Deus, de confissão de pecados, de arrependimento, de mudança de atitude e de um desejo inenarrável de, de
1: viver na sua presença e comunhão com Ele. Amém, pastor. Obrigado. Queremos também ouvir a palavra do pastor Meise Macedo, pastor auxiliar da PIB de Irajá. Seja bem-vindo. Bom dia, Gilberto. Bom, Bom dia,
4: dia mesa. Bom dia aos ouvintes da Rádio 93. Eu concordo com o pastor Renato. A gente precisa entender que a prática do jejum não é um modelo de barganha e parece que Isaías 58 trabalha muito bem isso, né? Porque o povo pergunta, por que jejuamos e não somos atendidos nas nossas petições? E o texto faz uma narrativa muito interessante dizendo que, na verdade, o jejum nos humaniza. Agora, lógico, é o que o pastor falou, a gente quando jejua é para trazer maturidade, compreensão, inclusive acerca da vontade de Deus. Tem um texto muito claro do Novo Testamento, que é Mateus capítulo 6, uhum. e Jesus em Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante, ele fala a respeito das molas, fala a respeito da oração, fala a respeito do jejum e essas três coisas importantíssimas na vida cristã, ele não coloca isso como moeda um de troca, nem tampouco como exibicionismo. Ele fala da oração que é secreta, da esmola que é secreta e do jejum que é secreto. Significa dizer que a gente não tem que contristar o nosso rosto ou achar que somos mais poderosos que outras pessoas. Mas também eu entendo que a prática do jejum é a mortificação da nossa carne. Então acho que nessa batalha espiritual do dia a dia, nesse discernimento que todos nós precisamos e necessitamos, o jejum é uma arma poderosa.
1: Ok, pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca, também seja bem-vindo, pastor. Bom dia, meu querido Gilberto. Bom, Bom dia. Deus, amados debatedores aqui. Bom dia a você, audiência maravilhosa,
0: que nos dá sempre eh, esse privilégio, prazer da convivência aqui. Um abraço grande a todo mundo, em especial hoje a toda a igreja que está no Complexo do Alemão. Jejuar é uma disciplina espiritual, uma disciplina ensinada por Deus desde os tempos remotos da humanidade. É, o jejum é um, um ato de humilhação, um ato de, uh, de, de sensibilidade e também de privação humana por um objetivo. Na Bíblia nós vemos no Antigo Testamento muitos exemplos que parecem deixar uma conotação de que eh, o jejum para um objetivo específico ele surta efeito. Muita gente jejuando no Antigo Testamento, nós vemos vários exemplos disso e é talvez por essa razão é que muitas pessoas acabam utilizando o jejum como uma ferramenta para se conseguir algo diante de Deus. Por causa da leitura eh é, é muito precipitada do Antigo Testamento e de muitos textos que nós temos no Antigo, no antigo Testamento. Nós vemos Esther, nós vemos os casos na Bíblia de, do próprio Moisés mandando o pessoal jejuar, nós vemos muitos outros casos na Bíblia é, de jejuar e nós temos um no Novo Testamento, é, onde num texto bíblico de Marcos vem é, grifado que aquela casta de demônios só sairia com jejum e oração. Isso dá a interpretação, dá a impressão a muita gente de que o jejum ele é necessário para se ganhar ou para se conquistar ou para se exercer alguma coisa. E hoje nós vamos tentar aqui é, explicar essas questões do Antigo Testamento e esclarecer para o ouvinte que o jejum é sim um instrumento, uma disciplina espiritual e um instrumento fortíssimo de adoração, de contrição e de adoração
1: a Deus e não vale como moeda de troca para absolutamente nada. Amém! pastora Emanuele Lisboa, pastora da Igreja Ministério Unção Viva Church em Edson Passos, bem-vinda, bom dia.
5: Muito bom dia, muito bom dia aos colegas debatedores, a vocês que estão nos assistindo agora, né? Ao vivo, que bacana isso. E não há o que discordar dessa seleta mesa, porque pontuaram muito bem a questão do jejum e só para ratificar o jejum é um ato de consagração e santificação ao senhor. É... É um ato em que você busca estar mais perto da presença do pai. E como foi dito pelo pastor Carlos, é, o jejum é uma maneira também de não só. É, não é barganha, você não faz uma barganha com, com o Senhor. Mas é um ato em que você tenta é, matar a sua carne, você se santifica, você busca no Senhor as suas respostas. E me, o que me parece bacana também pontuar é que houve uma distorção muito grande da questão do jejum. Hoje se criaram né, os chamados jejum de refrigerante, jejum de televisão, jejum de, de passeio, de internet e amados ouvintes, jejum não é isso, o jejum a Bíblia diz, ela narra né, o, como deve ser feito o jejum que o jejum é um jejum de alimento e, e até de água e não tem esse negócio de, isso foi criado pelo homem, não por Deus, o jejum de internet, televisão de, de Coca-Cola e.
1: pastores, eu vou aproveitar a palavra <risos> da nossa irmã a pastora Emanuele em Lisboa a e já trazer aqui algumas colocações de ouvintes pelo nosso WhatsApp uma ouvinte coloca assim, eu costumo jejuar de meia-noite ao meio-dia. Isso está correto? Outro ouvinte aqui, ó. Bom dia, meu nome é Lilian. Eu gostaria de saber como é jejum para gestantes. É um caso, um caso específico, né? É, uma outra aqui bastante interessante também. Bom dia, amados. Palavra de Deus pro meu coração. Eu não sabia como jejuar. Passei amanhã falando com Deus e ouvindo a pregação sobre o jejum. E por último agora, Deus falando comigo através do debate. Aleluia. Ai, que coisa né? linda, que e como é que fica essa questão então? No caso, por exemplo, é bastante interessante essa nossa irmã que é uma gestante. Como é que fica o jejum para uma pessoa que tem certas restrições, né? Por um médico. É, eu acho que é, é, é extremamente temeroso qualquer
3: um de nós aqui que não, a não ser que tenha algum debatedor aqui que seja médico, né? É trazer algumas orientações em relação a, a, ao jejum a uma gestante geralmente não se tem problemas geralmente não se traz nenhum tipo de, de situação complicada até porque hoje em dia é comprovado cientificamente que a prática do jejum ela é terapêutica ela promove aquilo que os médicos têm chamado de autofagia né? as células uh, doentes elas são eliminadas, todavia gestante é um caso atípico e julgo que não é sábio por parte de nenhum de nós que esteja na, que não seja da área médica, aconselhar alguém a fazer um tipo de jejum, ainda que parcial a, 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 porque isso pode trazer problemas significativos a esta pessoa e a tantas outras que estão nos ouvindo. Então, se você tem algum problema de saúde ou você é gestante, a minha sugestão é que você procure um médico.
4: Eu queria ampliar um pouco mais a fala do pastor, porque assim, não só para gestante, porque biblicamente falando, não existe uma prescrição acerca do jejum. A gente olhar para o Novo Testamento, que fala do jejum, as epístolas pouco falam, talvez uma ou duas vezes, a gente vê a prática do jejum nos Evangelhos e também no livro de Atos. Porém, a gente vê de forma descritiva, né? faz uma descrição que a igreja do primeiro século jejuava. Por exemplo, Atos capítulo 13, a gente sabe que na primeira viagem missionária, diz a Bíblia que na igreja de, 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 de Antioquia tinha... Profetas e doutores, eu acho muito interessante essa questão, tinha gente espiritual, muita gente letrada, e o texto diz que a igreja orou e jejuou, porque uma coisa interessante é a gente entender que jejum não vem sozinho, porque jejum por jejum não tem propósito nenhum, quando a Bíblia menciona a palavra jejum, fala do jejum e oração. Uhum. Né? então a gente ora e jejua para que tenha propósito agora, falar dessa prescrição que tem que ser um dia, dois dias eu não vejo no texto bíblico o um modo de se fazer que tem que ser assim um assado o dia que tem que ser feito esse tipo de coisa o texto bíblico não diz então tanto para grávida, para quem não está grávido para qualquer pessoa que seja eu acredito que isso é uma coisa do foro íntimo do nosso coração, lógico. No caso da grávida, eu acredito que a prescrição médica se faz necessário. Mas para a gente também aqui não querer prescrever, para que o ouvinte ache que tem que ser sábado, domingo, de meio-dia até meia-noite, ou de meia-noite até o meio-dia, ou só o almoço, ou só. Então, é uma prática que vai do propósito do nosso coração pra gente também não querer essa coisa e achar que tem que ser daquela forma.
1: Sim, deixa eu aproveitar aqui e trazer mais uma colocação que eu acho bastante pertinente, um ouvinte é, coloca aqui pra gente no WhatsApp a paz eu tenho problemas nos rins não posso ficar sem beber água há muito tempo, meu jejum será aceito? Sim, sim claro, sim, com certeza e aí deixa, eu, deixa eu emendar aqui a palavra do, do pastor. Não, mas Eu coloco porque é pertinente Pelo a dúvida seguinte, dele é de várias outras pessoas
0: é, é, Deus sabe de todas as coisas, ele conhece o ser humano muito bem. Às vezes a gente é, olha para uma recomendação de Deus, é, coisas que ele proíbe, coisas que ele recomenda, coisas que ele cobra, e olhando para o texto bíblico a gente não tem exatamente uma noção do que Deus está fazendo. Parece até coisas desconexas. Mas a ciência vem provando que tudo que está desde o Antigo Testamento, já foi estabelecida para o bem do ser humano. O jejum é algo altamente benéfico se feito de maneira correta. Então ele é algo não apenas espiritual, mas ele é também biológico, ele é físico. Deus sabe disso. E quando Deus estabelece a prática do jejum, o exercício do jejum, o que Deus está dizendo, na verdade, é que nós devemos ter controle sobre o nosso corpo. Nós precisamos ter controle sobre o que fazemos com o corpo, inclusive na área da comida. Tem gente que não consegue jejuar. E eu, eu faço muito esse exercício porque eu digo para as pessoas assim, vamos fazer um jejum? E as pessoas dizem, pastor, eu não posso, porque se eu jejuar, eu não aguento a dor de cabeça. Eu falei, meu irmão, tu está viciado. Porque se você não consegue jejuar por causa de uma dor de cabeça em função da cafeína, você está viciado. Mais uma razão para você jejuar. Por quê? O jejum ele estabelece um autocontrole e um domínio sobre o teu próprio corpo. O que Deus está estabelecendo é isso. Qu qual é a função do jejum? A adoração. Nós jejuamos para dignificar e para dizer que Deus está acima do meu café, do meu bife, do meu hambúrguer. Deus está acima da minha comida. Então, eu. Pa, eu deixo de jejuar para louvar a Deus para exaltar o Senhor. É, Josué, ele recomenda que o povo não tenha relações porque relacionamento sexual é uma coisa boa e as pessoas deixam de fazer apenas para engrandecer o Senhor e colocar Deus acima da prática sexual. Então o jejum ele é uma disciplina espiritual. Posso jejuar de que horas a que horas? Na hora que você quiser. Eu já jejuei muito de sete às nove. Eu era adolescente, queria jejuar, acordava às sete e, ou às oito e oferecia a Deus o jejum. Dava nove horas. Eu ficava com fome, entregava o jejum, ia lá e, e, e comia. E na minha, na, na minha cabeça, eu estava jejuando. Depois eu entendi que pode ser um pouquinho maior o jejum. Qual é o tempo que eu tenho que jejuar? O tempo da minha resistência física. Quem tem restrição médica? Tem que procurar o um médico. As grávidas, por exemplo, é o exemplo de hoje. Os, os diabéticos, os hipertensos... hipertensos. Tem que renal. ter um acompanhamento médico. Porque você, uhum. Ah, pastor, eu não tomei o remédio ontem porque eu estava em jejum. Isso é um absurdo. Você não pode deixar de tomar o seu remédio. Uhum. Eu, eu tenho problema renal. Então você bebe água e abre mão. Porque o que é jejum? É abstenção de comida, a princípio. É, então você abre mão de uma comida para louvar a Deus, para exaltar a Deus, para adorar ao Senhor. Posso jejuar de televisão? posso, só que o termo jejum está errado, o que as pessoas deveriam falar é um propósito onde eu abro mão Isso. da televisão, só que a gente está tão acostumado com o jejum, que a gente faz o jejum da televisão, o jejum da internet o jejum. deixa do... eu falar um pouquinho sobre
3: essa questão da água, é, é, se você quer fazer um, um, um jejum de um dia dois, faça de alimentação mas não, não, não faça sem água a, a, a possibilidade de você desidratar e ter um problema físico é muito grande, Sim. eu posso dizer porque essa é uma prática que eu costumo fazer, eu tenho a prática uh, do jejum, e não estou falando isso dentro de uma uhum. perspectiva uh, farisaica Sim, como as escrituras é condenam, é mas a, acho que às vezes a gente precisa trazer algumas dicas para o pessoal de acordo com aquilo que a gente mesmo faz, né? então assim a gente vive uh, no Rio de Janeiro que é um lugar extremamente quente uh, não há nenhum problema de você jejuar 12 24 horas mas sempre faça, água, mas entendendo que não é uma barganha, que não é um voto, que não é pedindo a Deus que te conceda bênçãos ou seja lá o que for, jejum está apontando efetivamente para arrependimento e confissão de pecado, você vai ver no decorrer, não somente da história bíblica mas você também vai ver no decorrer da história em si, nações jejuando por exemplo, a Inglaterra teve isso na segunda grande guerra mundial né? havia uma possibilidade eminente eminente de invasão a do exército nazi Vista às ilhas britânicas, né? Então, ah, o, o que foi feito foi uma convocação a, 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 ao cidadão inglês que jejuasse em arrependimento e confissão de pecados para que Deus livrasse é forte. a Inglaterra ah, de, 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 da ação de Hitler. O, o que de fato aconteceu, Deus ouviu. Então você vai ver que jejum ele sempre está ligado dessa perspectiva de quebrantamento, de arrependimento, de confissão de pecados, de choro, onde você está dizendo para Deus: ó oh, Senhor, eu não quero mais, eu te amo mais do que o meu pecado, eu te amo mais do que a vontade que eu tenho de viver uma vida desregrada, o meu desejo efetivamente é estar na tua presença ajuda-me a uma vida santa. Ah, e, e pela graça de Deus, essa disciplina ah, age ou opera de tal forma nos nossos corações levando-nos a um desejo de viver uma vida mais contrita. Então, são dicas importantes que precisam ser observadas e entendidas.
1: Pastor Eu... Renato colocou muito bem, pastor Carlos, pastor Meise, vocês tocaram num ponto é, propósito, né? Sim. O jejum tem que ter um propósito. Sim. E caminha com a oração é e jejum é, tem que ter propósito. E essa questão do propósito, às vezes, na cabeça do ouvinte, o que é propósito? O que seria um propósito na minha vida é relacionado ao jejum? Quero trazer aqui algumas colocações é, de ouvintes para que vocês possam ponderar. A mesa possa ponderar isso aqui. Bom dia, eu não faço jejum porque tomo remédio, mas se não é pela nossa vida financeira, se não é pela salvação da nossa família Então não tem por que fazer jejum É, é a colocação da nossa irmã Outra colocação aqui é, Vejo o jejum Como um sacrifício Mata a carne Se ficar sem comer não é sacrifício para mim Porque não me abster Do que é sacrificante para mim Vou repetir Vejo o jejum como sacrifício, mata a carne. Se ficar sem comer, não é sacrifício para mim. Por que não me abster do que é sacrificante para mim?
0: Ele não vê problema em ficar sem se
1: alimentar. Como a internet, isso.
0: é. Não, porque ele tá, o que ele está dizendo, na verdade, é que ele não tem problema de ficar sem comer. Tem gente que fala isso. Eu, eu posso ficar sem comer o dia todo, o sem dia problema. Todo. Sem então fica dois dias para ver. Três. Aí muda de figura. E o
5: que acontece é que não é somente, isso é importante... O jejum não é somente ficar sem alimento, ponto. Não é somente ficar sem beber água, ponto. Porque isso a gente faz quando está num trânsito Sim. ou quando está no trabalho. É e você, jejum, fica sem, você fica sem alimento porque você não levou um lanchinho na bolsa e sua vida corrida você não teve tempo de comer. Ou seja, às vezes você fica 10 horas sem comer, mas sem nenhum propósito para aquilo. Não é só ficar sem alimento. Isso é, um, é, é somente se abster de um alimento, se abster de uma água. Como bem o pastor colocou. Não é somente isso. Tem que ter o um jejum com um propósito. Qual o propósito? O propósito de Deus está me consagrando. Deus está buscando a face do Pai. Deus está pedindo, Senhor, é, muda a minha vida, muda a minha história. Ah, mas se não for pela minha vida financeira. Quando você busca a presença do Senhor, busca o reino de Deus... Não tem como as demais áreas da sua vida não serem alcançadas sabe que por que meio que da aponta, sua busca inicial.
3: Aponta para uma patologia por boa parte dos crentes que acha que Deus é o nosso subserviente, o gênio da lâmpada mágica que existe somente para nos abençoar. Quando na verdade Deus, ele, nós nos relacionamos com Ele não por aquilo que Ele possa nos dar ou pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é. Ele é o Grande. Eu sou ele é aquele a qual merece todo a nosso louvor, nossa gratidão pelo fato, é, é inquestionável de que nós ah, não merecíamos a salvação, mas ele nos concedeu a graça de sermos salvos, então o jejum é uma resposta, eu tenho muito medo dessa, dessa palavra propósito acho que essa palavra propósito é, é muito perigosa, porque ela é mercantilista ela é mesmada, ela é antropocêntrica ela é voltada para uma necessidade que eu quero ela, ela, ela traz um, um, um no, no bojo, um, um caminho ou uma percepção extremamente perigosa, jejum não é isso jejum é contrição, jejum é arrependimento, jejum é choro jejum é confissão mas é, isso não é pode ser pecado. o propósito,
0: pastor? Então, é, é, que, a questão é, 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 é. semântica aí a questão a, é um
1: pouco semântica também
5: nós estamos falando para um é assim. senso médio o
0: nosso grande problema é que nós somos religiosos o ser humano é religioso e nós buscamos a religiosidade sempre e o nosso grande problema, Isaías 58... Mas qual o problema de ser religioso? Então, mas a, o problema é a religiosidade. Não, mas qual que, assim, a, assim, mas, o problema que, que, é, é da questão? É, Porque acho nós transformamos... E a palavra que ele usou é, é, é assim, perfeita. A, 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 a religiosidade... É, sem a espiritualidade, sem a essência, ela vai nos levar a um caminho vazio. E essa é a grande reclamação de Deus em relação Cara, a Mas olha só, a gente pode olhar
3: o seguinte, a gente tem que olhar hoje em dia virou moda na igreja evangélica brasileira, falar que é tudo religiosidade e farisaísmo. Não estou dizendo que esse é o seu caso o que você disse isso, porque não é, sim. né? O que eu estou dizendo é que isso é, é fruto de gente que desconhece, por exemplo, o contexto histórico da qual Jesus estabeleceu e falou isso. Oh, Jesus sim, em nenhum okay. momento, é... Jesus em nenhum momento, por exemplo, combate o jejum, ele diz, quando vocês jejuarem, mas ele critica sim, os fariseus, sim. porque eles jejuavam duas vezes na semana, para poder chamar poder... a atenção, mas aí eu, ele acontece. critica a, é... a
0: religiosidade mas eu acho que não é a questão da a palavra a legal... não é essa a palavra que ele, tá... que ele usa é melhor porque é o seguinte, é, as pessoas elas querem agradar a Deus só que elas entendem o seguinte, mecanizam as coisas. O que Deus está reclamando em Isaías 58 é que os caras jejuam, jejuam, tá todo mundo jejuando. Sim. Porque Israel tem o hábito de jejuar. Sim. Israel jejua habitualmente. Isso é uma coisa normal. É uma coisa da religião. Só que Deus não quer apenas deixar de comer. Deus não quer apenas não. que as pessoas fiquem sem comer durante 18, 24 horas. O que Deus quer é assim como o sábado. É aquela coisa do sábado que a gente não entende. O que Deus quer não é que a gente fique sem trabalhar. O que Deus quer é que você pare de comer e se volte para ele. O foco é nele. Não adianta é. só deixar de comer. Aí o que, é que nós entendemos? Se eu deixar de comer, tá resolvido. Aí eu eu paro de comer e vou fazer os meus negócios errados Xina eu vou falar palavrão, eu vou xingar o cara da frente <risos> eu tô jejuando, e aí ainda tem dia de... caramba, eu quebrei meu jejum agora, mas eu vou voltar aqui pro jejum, mas isso não é jejum é, isso Então, é jejum. mas as pessoas, o o jejum é. da religiosidade ele entende o deixar de comer porque Olha, na eu, essência da
4: palavra eu vou
3: divergir mais uma vez de você dessa palavra religiosidade eu prefiro é. seguir o que o pastor tá dizendo pastor, aqui deixa
4: eu dar uma palavra sobre porque isso a palavra
3: aqui. que ele falou eu acho que, que com a Duna é melhor que ele fala legalismo, é. porque hoje em dia a gente, quando a gente tá tratando sobre a essa questão religiosidade, a gente fala a ideia que se passa né ela, ela é uma dicotomia ela promove um dualismo entre um, aquilo que a gente considera ser religioso e aquilo que a gente não considera, então assim, não há condenação do ponto de vista das escrituras quanto a uma prática religiosa Nenhum, o que as escrituras condenam é quando você desenvolve uma prática como ele bem diz, com muita propriedade legalista uhum. que leva você a agir ou a que aquilo que você está fazendo é uma ação sine qua non, que Exatamente. vai produzir de certa forma de certa com que a bênção de Deus vem sobre a é, sua vida. Eu quero é falar isso. sobre
4: isso aqui voltando na pergunta anterior que a gente falou da água lá, porque eu penso o seguinte jejuar é algo extremamente importante na vida cristã desde que você não maltrate seu corpo Perfeito. então vamos lá, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo uma coisa que me ajuda no jejum, porque o jejum remove a minha distração. Eu percebo que essas, essas questões que as pessoas levantam, jejum de Coca-Cola, de séries, de internet, é porque a nossa vida é muito distraída. Geralmente, quando você está jejuando, você tem uma vida mais, mais pautada na palavra, você se reserva mais para a oração. Aí a gente entra nesse campo da legalidade. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, bom, faça um jejum, aí você acumula uma carga para seis meses, que você vai gastando um pouquinho por dia. Isso não acontece. Não existe um acúmulo de carga, um acúmulo de poder. Isso gerou uma graça tão maravilhosa que você vai ficar assim na bênção até quase a volta de Jesus. Isso não é um tema bíblico. A gente tem que entender que a prática do jejum, ela é importante. Por quê? Porque nós mortificamos a nossa carne, temos um discernimento melhor, isso gera maturidade na nossa vida. Então, quando a gente pegou aqui o texto de Atos, é um texto muito interessante, porque a igreja diante de uma escolha para enviar dois obreiros. A igreja ora e jejua. Por isso que a gente tem que orar e jejuar. O, o pastor Carlos citou anteriormente no início do, do debate, é, Mateus 17 os discípulos não conseguiram expulsar um demônio não foi por causa do jejum, porque o texto fala por causa da vossa fé Jesus está citando a fé, depois ele fala, essa caixa só sai com jejum e oração. Então tá colocando ali o jejum como momento de consagração de você que buscar minha presença. Que Não, manuscritos
3: originais a palavra jejum. É, né? Mas as pessoas é. usam outros Mas ainda textos. que a gente pegue o termo, sim, porque não, você tá, pode... tá na tradução Se bíblica, você for você é... pode fazer exegesto Porque texto, parece que é o um jejum sim, sim. que
4: expulsou o demônio não é. Sabe é. Que que eu... O que Jesus está dizendo, essa casta não saiu por causa da vossa fé. Sim, foi a incredulidade dos fazer... discípulos fazer... e a incredulidade do pai. Mas o que, que eu o pessoal fazer faz? o pessoal não tem? Um Só o pessoal muda. Aí entra o legalismo. Porque parece que o que expulsou o demônio foi o jejum. Posso fazer uma Bastora, adendo. Pastora. Vou fazer um
5: adendo, porque eu, eu tenho que dar a mão, pastor Carlos, né? Porque Obrigado. nós estamos falando para, o, para diversos tipos de pessoas. Então, nós temos pessoas que têm um entendimento e um grau de, de, de instrução de vários níveis. E isso me chama a atenção, porque Jesus, ele era tão simples, que ele conseguia ser Multifacetado, ele falava para diversos tipos de pessoas e ele conseguia ser entendido. Então, é, eu acho que às vezes nós usamos muitos termos técnicos e quando, na verdade, nós queremos expressar o que é de conhecimento comum da coletividade. Quando o pastor fala de religiosidade, não é algo pejorativo. Ele diz como religiosidade como uma prática para mostrar algo que não Exibir, está vivendo né? esse exib... tá um essencial. É só o exterior. Quando nós falamos de propósito, e eu não tenho nenhum problema com o termo propósito, até porque propósito no dicionário que é para dicionário para qualquer nível de escolaridade, diz assim, propósito é intenção. É a intenção de fazer algo, é um projeto, é um designo, aquilo que se busca alcançar. Então, o jejum com propósito tem uma intenção. E qual é a intenção do jejum com um propósito? Qual é a intenção do jejum? É buscar a face do pai, é matar a carne, é se consagrar, é ter um tempo com Deus, é focar no pai. Então, nós temos que entender para quem nós estamos falando. Que não adianta ficar falando aqui de exegese, hermenêutica. Por que, que não? Quem não... Por Porque... que, que a gente tem que pensar que o povo,
3: então, não, o povo mas... tem que desenvolver uma, um tipo de fé, um tipo de, comp de compreensão que tem que ser manipulado por expressões fáceis e simplistas? Por que não ensinar o povo a teologia como ela de fato é? Jesus eu falava por parábolas e alcançava todos. Então, minha filha, todos. então, mas assim, eu discordo então... plenamente de você... De plenamente de você, entendo perfeitamente Eu, eu acho que esse é um, do problema, um dos problemas da Igreja Evangélica Brasileira hoje Que ela é fraca, ela é fraca porque os púlpitos são fracos E porque a gente não discute algumas coisas que deveriam ser tratadas Então esse programa, pela bondade de Deus, tem uma audiência espetacular Por que não tratar de questões que possam edificar então, o homem? O senhor já ouviu a, então, a palavra
5: equidade? A questão do, do Sim. propósito Equidade significa o que para o senhor? Por quê? Você tá achando que eu não sou uma pessoa equânime? Não, de... não, eu então, só tô falando é, Equidade é. significa você tratar os diferentes de forma igual, à medida que eles se Mas, desigualam que que eu, Ou que que eu seja, eu quando que... nós temos uma linguagem acessível a todos nós alcançamos é... todos Concordo. Então a sua fala é muito bacana porque vai alcançar um nível e a fala do pastor não é pior da... do que a sua porque ele tá alcançando é... outro, outro bem, nível Nós, nós estamos alcançando igreja... todos os níveis Está sendo bom para todas ah, as pessoas todos nós, os nós
0: vivemos no hábito e, assim, as pessoas que estão me ouvindo estão cansadas de ouvir, isso. Assim, não, eu vou fazer um jejum de televisão. Na verdade o cara não vai deixar, de, não vai fazer um jejum de televisão porque ele não come televisão. Sim. Ele consome televisão. Sim. Sim. Então, é na realidade, né? distrai, é, eu vou fazer um jejum a eu... semana de internet. Na, na realidade, a gente está usando só um termo errado para um propósito bacana, que é você talvez abrir mão de a melhor palavra um fosse hábito... abstinência, talvez. Sim, sim. Porque o, 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 o jejum é uma abstinência de comida. De comida. Jejum, denotativamente, ele, ele é isso. É apenas abstinência de comida. Tem gente que critica, por exemplo, o chamado jejum de Daniel. Por quê? Porque a gente come, mas não come tudo. Não come carne. E assim, as pessoas é criticam. Tá e o que eu digo sempre é o seguinte: cara, você tá criticando o outro porque tá fazendo um jejum se abstendo de comer algumas coisas. E, e você tá fazendo jejum de quê, então? Tem gente que só critica. As pessoas fazem propósito. Então, assim, é, o que vale mesmo para Deus é qual é a intenção do teu coração. O que você está fazendo aí? Você tá focado em Deus? Ou você jejua e vai para rua xingar um motorista que te deu uma fechada, vai murmurar contra o pastor, você vai falar mal do vizinho? E, esse jejum não vale. É isso que Deus está falando em Isaías 58. Vocês estão dizendo que estão jejuando, vocês param de comer. Cara, mas vocês fazem um monte de coisa errada. Sim. Não, se vocês querem jejuar, volta aqui para mim. Richard Foster, o senhor já citou aqui, Sim. o livro de Disciplinas Espirituais. Ele é excepcional. Excepcional. Porque ele fala, como Paulo falou a Timóteo, capítulo versículo 7, Paulo usa um termo que eu acho maravilhoso, exercícios espirituais assim como a gente faz exercícios físicos Paulo nos recomenda fazer exercícios espirituais Para que que servem os exercícios espirituais Para fortalecer a nossa musculatura espiritual e aí, quais são esses, exerc esses exercícios? São disciplinas que a gente forma na vida de leitura da bíblia, de jejum de confissão, de comunhão meditação, de meditação então esses exercícios essas disciplinas disciplinas nos levam de volta para Deus. E o jejum é uma delas, é apenas uma delas. O que acontece, o pastor até citou o Novo Testamento, que tem poucas citações é, de jejum, mas, mas é, tem poucas é difícil,
4: assim como. Mas é a
0: questão do dízimo é também é a mesma coisa. Por que, que tem pouca citação de dízimo? Ah, as pessoas usam isso. Ah, o dízimo, ah, dízimo. Você, dízimo. Se você entrar no assunto de dízimo não, agora. Não, não, só quero citar isso. As pessoas dizem assim: Ah, eu não dou dízimo porque no Novo Testamento quase não fala de dízimo. Na verdade, não é isso. A coisa já está tão enraizada, isso é tão comum para o povo, que não há necessidade. ...de doutrinar mais sobre isso. Jejum é uma coisa tão habitual... Tão comum, tão parte de Israel, tão parte da igreja que não há necessidade de ficar doutrinando sobre isso. Há algumas pontuações é, fazendo alusão, como Atos capítulo 13 que diz, o pessoal estava jejuando, como é costume é, eu, orar. É costume eu, orar. Tenho... Acabei, de,
3: acabei de chegar de Israel agora, eu estava lá, né? Então, assim, realmente você tem toda a razão. A prática é muito comum, não somente ao israelita, mas ao oriental. Nós, ocidentais, não temos essa prática. Nós perdemos ela ou não sei... Eu disse. Se um dia trabalho, chegamos à tê-la. Nós ainda não desenvolvemos. Nós como não temos, não. nós somos é, pessoas que vivem para o trabalho. Nós somos pessoas que têm uma uma vida extremamente corrida, que Agitado. agitada o tempo todo, e esquecemos essas contemplações que você mencionou, ou melhor, essas disciplinas que você mencionou. Por exemplo, se a gente for parar para perguntar aqui para o ouvinte, quantos hoje dedicaram cedo pela manhã um tempo de oração e de leitura ah. da palavra? A gente vai chegar à conclusão que a maioria não tô sendo sim, exagerado sim, sim. não, a maioria Dentre não fez. Sociais, Como é que a vê, gente né? vai então incentivar a, ou, ou querer que as pessoas façam jejum? A a gente precisa, na verdade, é, trazer a, a, os ensinos das escrituras de forma saudável para que elas possam resgatar não somente essa disciplina, mas todas as outras. Então, por exemplo, a disciplina da meditação. A gente acha que é coisa de budista, que é coisa de oriental. Né? A disciplina da contemplação. A gente não, não, não rola, não, não se tem. Então, assim, é, quando se se trata de jejum, vai se tratar dentro de uma perspectiva nos evangé entre os evangélicos como uma coisa que vai trazer a bênção de Deus mediante o meu sacrifício. Jejum não é sacrifício. Jejum é aquilo que, que, que um dos irmãos disse com muita propriedade, é você naquele momento se abster do alimento porque você deseja estar na presença do Senhor.
1: Eu quero voltar aqui com os ouvintes do nosso WhatsApp, é, até voltando um pouco é, um dos temas, um, uma das colocações que foram feitas aqui, teve uma ouvinte que falou Olha, eu jejum se não for pela minha família, se não for por uma questão de saúde, então para mim não é jejum né? a gente pois comentou é, mas... aqui mas aí é. duas ouvintes aqui colocaram uma, aí, tá uma frase tá bastante algando, interessante, né? quer dizer que eu não posso fazer jejum com o propósito de petição pela salvação da alma dos meus filhos, veja bem, Pode é uma não. colocação, é uma colocação feita é, é, com certeza, na cabeça de muita gente que tá ouvindo a gente agora. Mas essa, essa tá? é a questão. Outra, outra pastor, é certo fazer jejum para conseguir alguma coisa? Tipo, cura de alguém, certo, um enfermo, não. um trabalho, compra de uma casa as pessoas, elas, elas fazem com sinceridade no coração. Sim, porque foram sim. ensinadas então, errados. Sim, sim, eu não questiono isso. isso. A questão é da a questão é da enfermidade do filho, e
4: jejuou sete dias falar assim, a é, verdade, é a verdade é de dela de o que eu coloco ele é o seguinte
1: discernimento na vontade de Deus diante é, desse jejum. o que eu coloco para os senhores é o é. seguinte é a verdade desses irmãos, são nossos irmãos não, eles sim, fazem não, esse tipo de jejum ainda que de uma forma distorcida ainda que de uma forma distorcida fazem, porque é a verdade que, que eles creem, estão crendo errado claro. vamos, vamos colocar aqui hoje um, um eu trilho para ajudar os irmãos, aqui.
3: hoje eu ouvi uma frase que eu concordei 100% eu publiquei um texto no meu Instagram e o cara falou o seguinte, pastor o problema não é nosso não, ovelhas o problema são de vocês nós pastores, e eu me coloco dentro da, da classe ensinamos errado Concordo. então assim, a, a, os crentes os nossos irmãos, eles vão para a igreja confiando nos seus pastores de que eles vão lhe ensinar boa doutrina a sã doutrina, e o que a gente vê às vezes são irmãos como esses bem, uhum. intencionados, bem intencionados, mas que aprenderam algo absolutamente equivocado, a culpa não é deles é, ainda que tenham né? a liberdade do livre exame das escrituras a
0: culpa é uhum. nossa, é, dos eu, pastores deixa né? eu, então, eu estou eu preocupado com aquele primeiro irmão lá, Sim. que diz assim se eu não jejum então, pra para conseguir o um emprego, ou se eu não jejuo pela minha família, vou jejuar para quê? Queridão, deixa eu te falar, o jejum é uma prática de adoração, de contrição diante do Senhor. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo assim, Deus, eu gosto demais do filé mignon, eu gosto demais do meu café com leite quentinho, com pão com queijo, eu, eu amo isso, eu adoro, mas hoje, Senhor, eu vou abrir mão disso... Para te louvar, para te oferecer no momento de comunhão, para estar contigo. Eu quero dizer que a, o Senhor vale mais do que a comida que é tão boa para mim. Então, nós não, não, não jejuamos para conseguir alguma coisa pela nossa casa ou pela nossa família. Nós jejuamos. Para o Senhor. Pelo que é, ele é. Por que, que a gente jejua para conseguir uma casa? Por que que a gente jejua para conseguir a vaga no emprego que a gente vai para entrevista amanhã? Porque a gente lê equivocadamente os textos bíblicos. A gente vê a mandando o povo jejuar Sim. porque ela vai falar com tá o aberto, rei. Com e aí a gente aberto, entende seguinte, o seguinte, o jejum... É. É, a, a quebranta o coração do rei o jejum abre a porta ela... não, 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 não é nada disso Esther está dizendo, na verdade é que o povo tem que se 4, voltar para Deus o povo tem que buscar a Deus e o jejum faz parte dessa contrição perfeito quem exatamente. muda o coração do rei é Deus agora olha só, você eu, eu... tocou no ponto perfeito Esther é assim, fala aqui, perecendo perecerei, no
4: mesmo
3: texto é que ela verdade. pede pra
4: jejum, ela fala, e perecendo perecerei, ou seja, seja feita a sua a vontade Mas dele. a gente
3: volta a vaca fria, Já, por qual é o problema? Família. O problema é que nós não estamos ensinando
0: correto Sim. aí eu concordo. Nós é o não ensinamento estamos correto. ou às vezes nem, nem não ensinando, mais
5: omitindo a gente, a gente, a tá gente acaba com, com ensinamento
0: eu, eu, eu. surgem distorções daí Aliás,
4: eu é muito difícil de se falar no dia a dia eu a gente prega sobre jejum, pontualmente sobre esse tema. É um tema pouco citado eu vou até,
0: eu cresci no círculo de oração ouvindo essa frase. Irmãos, tá doente? Nós vamos fazer uma semana de jejum. É verdade. E aí, a gente não diz assim, não, nós vamos fazer uma semana de oração. Porque, na verdade, o que, o que faz com que você se comunique é a oração. Jesus disse que nós devemos pedir tudo na oração. É através da oração que a gente conversa com Deus e fala o que a gente é precisa, fala o que a gente né? quer. Uma petição Agora, que tem é uma Agora, o jejum faz parte do pacote que a gente poderia usar uma palavra assim que pode chocar alguns, do pacote de de agrado ao Senhor que pode nos dar aquilo que nós precisamos. Ou não, né? Sim, ele Sim. pode nos dar. Como... É, 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 é. É e e é... muitas vezes ele não dá. Agora, nós devemos usar o jejum não porque eu tô de olho na TV de 60 polegados. Eu quero usar o jejum porque eu tô de olho em Deus. A televisão é só um detalhe. Se ele quiser me dar em algum momento da minha vida, ele eu vai dar. Agora, nós precisamos jejuar para dizer, senhor, eu, 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 eu tô aqui, senhor. Eu, eu me entrego aqui, a eu diante do Senhor. Eu, é, nós eu... precisamos mudar essa mentalidade do jejum por um motivo que não seja a contrição, a adoração, o louvor a Deus. Nós só devemos jejuar para louvar e para adorar a Deus, mostrar para Deus o nosso coração. E o é que... restante, fala na oração.
5: E, quero... quebrar, e quebrar esse estigma do jejum, é, vou jejuar para triunfar algo. Não, não, eu vou jejuar é, porque...
1: Eu quero pegar esse ponto, pastora, porque é, é até um pouco caricato o que eu vou colocar aqui, mas é real. Eu já cansei de ver isso e vejo até hoje acontecer. Então, é jejum ou mandinga? Pois é, é cara. Tem gente Não que lida é, com jejum é. como se fosse uma mandinga gospel. É a coisa que eu falo. É, da... é, é aquele caso da, da. O fulano, irmãozinho, Mas... quer casar com uma irmãzinha. Olha, a irmãzinha, a Floristância é Benevenuto. Pronto. Vai
3: e eu, eu já falei aqui.
1: Aí o cara vai jejuar porque quer irmãzinha, entendeu? Na verdade, eu já, eu já falei aqui, é inclusive errado. nesse debate, nós temos uma alma
3: católica. A nossa hum. alma brasileira evangélica é uma alma católica. Nós carregamos ainda no bojo ou afro. Entre o protestantismo, ou afro. É, no, entre o, no nosso protestantismo, Sim. algumas percepções católicas. A gente chama púlpito de altar. A gente ainda continua enxergando aquilo dali como se fosse um altar. Uhum. Né? tem, não tem a centralidade das escrituras, né? Nós olhamos o sacerdote como se ele fosse alguém, o pastor, como se ele fosse um sacerdote medianeiro. Então, você vai olhar as percepções, os comportamentos, eles nos apontam para isso. É, tem, como tem secretismo. Como a gente, exatamente, como a gente tem também essa influência afro, é, índia, que trouxe essa coisa, porque há, há uma diferença, por exemplo, entre religião e magia. Na religião, você se submete a Deus, na magia, você faz com que Deus se submeta a você. E o que a gente vê que o evangelho pregado por muitos, muitas instituições ou muita coisa que é feita, traz uma ideia de que você vai manipular Deus. E pode ser uma moeda de troca. Uhum. E pode ser exatamente essa mandinga que você está dizendo. Uhum. Então a gente precisa voltar àquilo que os reformadores diziam. Os reformadores diziam de que nós precisamos trazer de novo a centralidade das escrituras. É a Bíblia que precisa ser o centro. É a Bíblia que precisa estar no centro da nossa fé e das nossas igrejas.
5: Gilberto... É, eu não quero deixar passar batido porque nós temos aqui uma responsabilidade muito grande né? e nós estamos aqui como servos para também servir a, aos ouvintes e uma ouvinte acabou, eu acabei dando esse estalo uma ouvinte falou assim, eu não jejum porque eu não posso deixar de tomar os remédios Vocês sim, sim, um sim é uma, uma leitura então, feita aqui Querida ouvinte, o jejum é de alimento o remédio não é um alimento o remédio é algo para lhe curar e o Senhor usa a mão dos médicos, isso é tão importante que eu, eu ainda hoje, existem é, evangélicos que dizem que não tomam remédio, que, vão, que creem na ação do Senhor, sem o remédio. E o Senhor usa é os médicos, o Senhor dá sabedoria é, aos farmacêuticos, às indústrias, para que criem <risos> mecanismos para te trazer vida. E o Senhor quer que você tenha uma vida abundante. Então... Não deixe de jejuar porque você está achando que não tem que tomar o remédio. Você tem que tomar o seu remédio e a sua abstenção é de alimento. Então, eu achei importante frisar uma isso. Uma é Porque se o ouvinte colocou, eu não posso porque... É porque isso incomodou de alguma maneira. Ou seja, Com certeza. Aquilo, ela tem um desejo de jejuar, mas não, entra, falo, mas entra o meu remédio. Se
0: e é, então aqui é o outro que faz. E é importante e esse até é o nosso grande fazer uma, uma, uma ressalva ainda maior nesse assunto porque nós vivemos num país de, de hipertensos, diabéticos, Sim. e a pessoa que é diabética, ela tem uma, um, uma dieta rigorosíssima. Então, ela não pode fugir daquilo que é a dieta prescrita pelo médico. Então, se a sua saúde está em risco, é, Deus não quer o seu jejum de comida, Deus não quer a sua abstinência de comida se ela vai matar o seu corpo, se ela vai é, prejudicar o seu corpo. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Há pessoas de idade já que não suportam mais não impede Jejuns a consagração, nenhum. ela pode se consagrar, então ela pode, pode tirar um, Exatamente. eu eu, chamo de, eu
5: costumo chamar na igreja, nós costumamos chamar de TSD, tempo sozinho com Deus, você pode se consagrar. Gostei. Gostou do TSD? <risos> Gostei Bacana do termo. Tempo sozinho com Deus, faça o teu TSD, se consagre, Louve ao senhor, adore, para no seu cantinho, de repente, como ele falou, os diabéticos, eles têm que ter uma dieta muito regrada, então, ah, então como eu não posso fazer um jejum eu, eu perco esse feeling com o senhor perco essa ligação? Não, claro que não o senhor conhece teu coração e foi ele que te fez, você é a criatura o senhor é o criador, ele conhece a tua estrutura ele sabe o que faz, ele sabe a tua potencialidade, sabe a tua limitação mas você pode ter o teu TSD, teu tempo sozinho com ele e ser muito bacana, ser muito frutífero.
1: Pastor Renato deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para o senhor, trazer a pergunta de um ouvinte é, o senhor colocou há uns 10, 15 minutos atrás aquela questão da oração com jejum que na situação da guerra na Inglaterra. Sim. Um ouvinte pergunta para nós assim, é, a Inglaterra jejuou para se livrar das garras da guerra. Se isso não é propósito, é o quê? Isso não é propósito. É, assim, eu vou, a questão da terminologia é que eu
3: não, não gosto dela. O que houve ali foi um... um um, uma convocação ao arrependimento. O que eu estou querendo Historicamente, tratar... Historicamente foi isso. O que isso. eu estou querendo tratar, à luz desse exemplo, como também dos exemplos históricos veterotestamentários, uhum. é de que todas as vezes em que o povo se uniu em arrependimento e confissão de pecados, Deus ouviu as suas orações.
4: Segundo as crônicas 714. Se o seu meu povo, povo se 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 chama É o meu nome. É o se princípio humilhar. do quebrantamento. Exatamente. Né? Então, que pode que eu ser
3: através tratando, do jejum também. O que eu estou tratando não é especificamente... Eu, é, é, o meu povo vou usar essa expressão, ela pode se só pejorativo, meu preconceito é com a palavra propósito, é que ela pode denotar, ou ela pode apontar para a possibilidade de outros tipos de propósito. Sim. Quando na verdade eu entendo que o jejum ele existe para confissão, para arrependimento, para quebrantamento, para aproximação do Senhor e não para outro objetivo sequer. É o que a Bíblia qualquer.
4: mostra porque Esther estava numa situação de aflição, convoca o povo. Você pega lá 1 Samuel capítulo 31, lá na morte de, de Jonathan e Saul, o texto diz que, que Davi jejua uma semana. Diante da enfermidade do filho de Davi, ele jejua mais uma semana e o filho morre. E aí a gente percebe que diante desses jejuns, Deus dá discernimento para o povo. Porque quando a vontade de Deus ela se cumpre, você fica muito tranquilo de entender que Deus é soberano. Aí é onde a gente mortifica a nossa carne e a nossa vontade. Porque aí você tem compreensão, você tem entendimento, você tem discernimento. Exatamente nessa mortificação que é uma prática muito interessante. Porque quando a gente jejua e ora, eu acredito que a nossa sensibilidade espiritual acerca da voz de Deus e da vontade de Deus ela fica mais clara. Por exemplo, Romanos 12 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo. Não é isso? Uhum. Mas o texto diz da renovação do nosso entendimento. Uhum. Para que experimentemos a boa perfeita e agradável a tá vontade de Deus. O jejum também tem essa função, dá discernimento, porque eu mortifico toda a minha vontade. Eu acredito que eu fico mais sensível à voz de Deus, porque Deus, às vezes, ele fala pelas circunstâncias, e nós, na nossa aflição de coração, nós não conseguimos compreender. Mas, à medida que a gente se mortifica diante do Senhor, eu acredito que as coisas se tornam mais claras e objetivas.
1: Pastor Meise, é, aproveitando, ainda dentro dessa linha... Um ouvinte coloca aqui pra nós: jejum deve ser acompanhado de oração. Ele entende Sim, assim. Sim,
4: jejum, isso
1: não é regime. E a petição faz parte da oração? A petição. Entende, faz... Onde ele quer chegar? Okay, então.
4: É, é, Depende. Eu, eu, eu diria o seguinte: eu vou passar a palavra pra pastora porque tá acabando o tempo. Eu diria o seguinte: a, a petição faz parte da oração, inclusive com base na oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é uma petição modelo que nos ensina como fazer. É a gente dizer: O Pai Aonde Nosso colocar está o foco? no céu Para que a gente não faça oração da hipocrisia. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, você pode jejuar, mas que seja com base em Mateus 6 também, porque fala da oração do Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, Boa. se for dessa forma, tranquilo. Okay. Nós até pedimos todavia que seja
5: feita a vontade dele. Se não, Deus
4: é servo e eu sou E existe senhora.
5: vários tipos de oração. Né? Nós temos que entender que existe vários tipos de oração. Essa oração do jejum, é, quando eu entendo é, o termo petição, né, eu vou trazer até o como a advogada trazer para o direito também, a petição, ela sempre tem um rol de pedidos. Toda petição, ela vem com um rol de pedidos. Sim. Ou seja, existe vários tipos de oração. Existem orações que são orações de agradecimento, orações uhum. de graças ao Senhor. Você pode até
0: orar o termo, as circunstâncias <risos> da petição e, e colocar tudo que tem lá que é perfeito. O exemplo peça, é perfeito. Sim, bota porque a fatos. petição, ela traz a, 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 ali toda... A, a, o relato das situações, a vida do cara toda, para depois pedir. Isso é uma coisa bacana esse exemplo. Sim, ela traz... Se pedimos alguma
4: coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ela Acho traz é. os fatos. Segundo a sua vontade. Né? A sua vontade. Um
5: e e isso, é, isso é petição, porque a petição é um requerimento, que pode ser concedido ou não.
3: E, hum. né? e, essa, e essa oração do, do Pai Nosso que ele fala, né? Que não sei se foi o irmão que tipo, mencionou, seja feita tua... Pastor,
1: um pouco mais perto do que Seja disso, feita isso. a tua vontade. vontade né?
0: É a vontade Do, de, do pai, do a vontade pai. do pai. Então, assim... Gilberto, João, o apóstolo João me ensinou uma coisa esses dias, que eu, assim, eu fiquei encantado com a forma que ele colocou isso. Primeira de João, capítulo 5, versículo 14, versículo 15, ele diz assim, quando estamos na presença de Deus, olha o que ele diz. Quando estamos na presença de Deus, se envolve o contritamento, o jejum, a, a meditação. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. Se pedimos alguma coisa Sim. de acordo uhum. com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve assim, sabemos que ele nos ouve, quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que ele nos dá o que lhe pedimos, isso é um conjunto de coisas, quando você está diante de Deus quando você tem o hábito de estar com o Senhor quando você tem o hábito de estar perto do coração de Deus, com as disciplinas espirituais, com a sua adoração, com o seu contritamento, você aprende a enxergar a mente de Deus e aí você não pede bobagem olha, vou fazer uma pergunta aqui, vou jogar a bomba
3: tá? é, é... Se a gente. Eh, alguns acreditam que você pode mudar Deus. Por exemplo, a vontade a dele. Vontade dele né? Ou seja, eu vou orar e vou jejuar para que Deus para que ele, Deus, de ideia. Pra que pra ele, ele mude de ideia isso é um, tem que um equívoco que tá moral, porque é, não é 17 diz
4: que em Deus não há mudança e nem exatamente. sombra de variação então, então, ou seja, a oração, a, a,
1: o jejum não muda a Deus não muda Deus, muda a minha vida, vida. A minha aí, vida. Eu, aí, aí eu já cai ter... no determinismo exatamente. e por aí vai é um processo de mudança, então assim, é... não é a porque a de você tem, se você tem pois um é Deus que é, muda
3: você está dizendo que Deus não é soberano que você sabe mais do que Deus vamos raciocina comigo
5: esse vale um debate porque tem os textos
0: tem os textos bíblicos que o cara começa a orar Deus manda o profeta lá pra dar uma sentença. Ezequias. Pra galera. Ezequias. Ezequias. Põe a tua casa, o Ed, ó. O Ezequias tem o Jonas, que Deus fala, vai lá e avisa que eu vou destruir aquilo tudo. O Jonas não quer ir porque conhece Deus. E aí ele chega lá e Deus, em 40 dias, isso vai tudo abaixo. Jonas diz isso. Deus mandou dizer que vai tudo abaixo. Aí o povo se converte. Se mas Deus, todos... Moisés, mas aí que está, aí mudou Moisés, de ideia em relação Deus, ao que assim, A gente tem Moisés que entender o seguinte, por exemplo, quando, quando o povo, a Bíblia fala então,
3: assim, de mudar não, de não, ideia, Deus
1: muda. Não, 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 é não, não, é. Deus aí não muda de ideia. Os princípios os valores são o mesmo Ele muda, ele muda. uma sentença. Mudou uma
0: sentença. Porque é o seguinte, a gente tem que explicar isso. Mas quando muda a sentença muda o arrependimento. Deus usa em função do arrependimento. Não muda está pensando ali. porque em função do
4: de arrependimento de acordo, não sou consumido Deus não muda, não a, muda a essência é de Deus é mudar. esse é atributo é um atributo divino que é dele Deus não muda <risos> lógico diante do nosso quebrantamento nosso arrependimento mudou a sentença contra nós
0: Isso tanto aí. é que você pega o antigo fechamento não né?
4: ele continua sendo se hoje eu ouvir se o dessa terra né é. escolhas ah. hoje entre entre a morte e a vida são escolhas que nós fazemos mas por
3: que que eu levantei essa bola porque o cara pode achar por exemplo que se eu jejuar e se eu orar né? eu vou mudar a vontade não, de Deus é ah, mas acontece aí, muito isso aí, aí não tá com essa moral, você é. não,
0: não, fala pra ele é. porque é. ou a gente crê manhã. que
3: existe um Deus sem eterno, soberano que reina sobre tudo e sobre todos e que
0: ele sabe o que é melhor ou a gente acha que daqui a pouco a gente vai poder na verdade as vontades é né? elas têm isso, que
5: é se alinhar em algum vale um ponto. conselho
0: para esses nossos ouvintes aí queridão, quando você estiver se aproximando de Deus lembra quem é ele né? é, é. Da, 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 se liga nisso pra você não errar a dose se liga em quem é Deus, ele está no trono, Sim. ele está sentado sobre o trono, ele rege a terra, o mar, ele rege o universo, ele é o dono do universo. Ele tem todo o poder, então chega com calma, chega no sapatinho, é chega beleza. na humildade. E ele fazendo ou não
5: fazendo, ele é Deus.
0: Vai que na humildade você consegue tocar o coração dele. Porque assim, na marra, tu não vai arrumar. Né? Gente,
1: eu, eu... Eu tô aqui com o coração apertado, porque eu imaginei que esse tema fosse ficar em torno de uns 30 minutinhos, né, Marcela? Uns 30, no máximo uns 40 e mas o é assunto jejun, rendeu. Mas é, o é jejum. Né? O é trabalho, pro pro jejum é, é um sério. assunto que rende sempre é bastante. Tô aprendendo, tô aprendendo jejum também. É mas a gente vai encerrando esse assunto hoje aqui, talvez a gente retome ele, né? No outro momento. Eu vou, vou ver aqui com a Marcela direitinho isso, de repente com o JR mais tarde. Mas a gente vai ter que encerrar o debate 93. Foi bom demais. Hoje eu aprendi bastante sobre o tema, confesso. E quero agradecer aos pastores, pedir aos pastores que nesse momento se despeçam, já deixando uma mensagem para os ouvintes. Quero começar com o pastor Renato Vargas, da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, e colunista do Pleno News.
3: Muito obrigado, foi um prazer enorme participar desse debate, eu gosto de debates assim, é, calorosos, calientes, onde se discute no bom sentido da coisa, isso é bom porque quem cresce é o um ouvinte, né? Ah, eu sou pastor da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói, você pode nos procurar ah, nas redes sociais, Renato Vargens, e vai ser um prazer receber a sua visita lá na nossa igreja.
1: Amém. Pastor Meise Macedo, pastor auxiliar da PIB em Irajá
4: obrigado Gilberto, obrigado a mesa aqui esse debate é interessante, porque na troca de saberes todo mundo cresce, né? Sim, com Nós somos ignorantes acerca de muitas coisas, inclusive sobre o jejum Eu acho que a gente sabe muito muito pouco sobre isso, e quero dizer pra você ouvinte, aproveita o carnaval e jejua, tá bom? mata a <risos> sua carne porque <risos> pode ser que a folia boa, mas é está seu coração, mas é a abstinência jejum, <risos> jejum, da... jejum de tudo ah, do pecado, tô... do pecado como um todo então, né? Eu Não vou pontuar É exatamente, então que Deus abençoe manda um abraço aqui pra minha esposa, um Fuli abraço não pra minha poder, igreja não Obrigado a mesa aqui, que Deus a todos abençoe
1: Amém, pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca por favor. Quero agradecer a Deus por esse privilégio, a rádio que nos
0: abre essa oportunidade, parabenizar Gilberto hoje pela condução do debate que Deus continue te abençoando Amém, eu quero aqui a minha palavra, o meu abraço a todos que vão viajar, gente o trânsito tá pesado, é difícil faça um check-up no teu carro é, vá debaixo da benção. não vá pelo acostamento, não faça coisa errada se tiver que demorar no trânsito, demore vá na paz, vá tranquilo, tire esses dias para descansar e não perca a sua essência, você vai para lugares onde tem lá a bagunça, tem o, os desfiles, tem os blocos, mas lembre-se que você é sal dessa terra, você é a luz desse mundo, você continua sendo crente se tiver a oportunidade de, de fazer um propósito diante de Deus, quem sabe jejuar ou ter um, um momento com Deus. Faça isso que Deus te abençoe, que todos tenham um feriadão muito abençoado
1: no nome de Jesus. Amém. Pastora Emanuele Lisboa, da igreja Ministério Unção Viva Church em Edson Passos, por favor. Eu
5: quero agradecer mais por essa agradecer por essa oportunidade, agradecer essa mesa que abrilhantou esse debate agradecer você ouvinte que esteve conosco até agora e falar pra você que já que você vai ter um tempinho de descanso tire um tempo pra ficar sozinho com Deus nesse carnaval, PSD. faz um PSG. teu PSD, porque no meio da vida isso. tão corrida a gente às vezes falta tempo, quero mandar um beijo caloroso pros meus filhos que estão em casa e pras minhas amadas ovelhas as ovelhas mais lindas de mesquita, as ovelhas da Unção Viva Church e você que está Está me ouvindo, segue lá, pastor Emanuele no Instagram, que vai ser uma benção ter você lá comigo.
1: Amém. Marcela Bastos, trazendo aqui, momento com os aniversariantes.
2: Eu vou dar aqui o parabéns os nossos pastores, mas Sim. antes eu vou resumir aqui a a fala de boa parte dos nossos ouvintes quanto ao debate hoje, na fala de uma das ouvintes. Ela diz assim, olha, eu amei o debate porque o debate me fez entender melhor. A questão do jejum. Ela diz assim: eu pensava assim, por que jejuar, fazer alguma coisa se a vontade de Deus é a vontade dele nada vai mudar mais? Eu entendi hoje que o jejum é por amor a Deus, então vale a pena. Passaremos a fazer Glória jejum. Glória a Deus. Então, é muito bom, né? Vamos dar parabéns aqui. Pastora Maria José, da Igreja Batista, ali em Nova Iguaçu. Pastor Itamar Cesário da Assembleia de Deus do Parque Santa Eugênia em Língua pastora Luciana Cândido, do Ministério Flor de Liza em Itaboraí, pastor Raulino Freitas, da Igreja Presbiteriana ali no Vilar dos Teles, pastor Renato, da Igreja Deus Restaurando Vidas no Sapê, quem mandou pra gente foi a Ovelha Salete, hoje também é aniversário da missionária Marilane Cunha, que é a esposa do pastor Daniel Cunha, eles são da Igreja Ministério Ágape Porto da Pedra, e é aniversário da missionária Jocilene, que é a esposa do pastor Márcio Rocha, eles são da Assembleia de Deus resgatando vidas com amor Alim Belfor Roxo.
1: Amém, nós vamos para o nosso momento de oração, nesse momento quero convidar você para que juntos estejamos orando, realmente orando, não apenas ouvindo, mas participando, é um momento com pessoas, pessoas enfermas, pessoas que passaram por perdas e é um momento de nós estarmos aqui intercedendo por cada uma delas, intercedendo pelas nossas próprias vidas, né? Por que não dizer assim? E para as pelas pessoas que precisam e necessitam. Amém? Pastor? Sim.
0: Pastor Carlos, por favor. Pai querido, nós te louvamos, senhor. Te agradecemos por esta rica oportunidade. Amém. primeiro lugar nós queremos te louvar pela vida da pastora Maria José, Senhor, pela vida do pastor Itamar Cesário, pela vida da pastora Luciana Cândido, pastor Raulino Freitas, missionária Marilane Cunha, o pastor Renato, a missionária Jocilene, nós te louvamos por esses amados, por tantos outros que estão aniversariando, pai querido, nós oramos agora, Deus, pelos enlutados, nós oramos pelos enfermos, senhor, pedimos a tua bênção, senhor, pedimos ainda, senhor, a tua bênção sobre a nossa cidade, nós Amém, estamos senhor. numa semana, ó, oh, pai querido, uma semana, semana tão tão movimentada na cidade pedimos que a tua poderosa mão nos guarde guarde o teu povo guarde essa cidade mesmo aqueles ó senhor que não te temem, que a tua mão os guarde também para que eles vejam o teu poder seja é com o teu povo nas mais diversas igrejas dá nos uma semana senhor um feriado abençoado é e que nós possamos ir e vir na tua presença pai querido que todos os teus filhos que nos escreveram hoje os teus filhos ó Deus que tem dúvidas em relação ao sacrifício ao momento do jejum a apresentação do jejum diante de ti, aqueles que têm uma concepção diferente, ó pai que o senhor possa falar com eles que o senhor possa abençoá-los, esclarecê-los ó Deus, que nós possamos entender o real motivo e, e a razão de nós jejuarmos abençoe pai querido, a todos os nossos ouvintes, em o nome de Jesus nós oramos, amém, graças a Deus
2: que Deus te abençoe